0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO360. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Professor Georg Bürkmeier zu unterhalten und er ist der Vater des NADH. NADH ist eine der Grundsubstanzen sozusagen, die wir brauchen für äh, den Zitronenzyklus, Zitratzyklus, die Atmungskette in den Mitochondrien, also zur Energieerzeugung und entscheidend für nicht nur das Energieniveau der Zelle, sondern auch für die Gesamtgesundheit der Zelle. Und das... Das Entscheidendes ist und dass dort jetzt letzten Endes die Gesamtgesundheit des Menschen dran hängt, das kannst du dir jetzt schon vorstellen. Äh, da geht es von Hautgesundheit, Augengesundheit. Wir reden, Es gibt quasi nichts, wo es nicht wirkt. Wir reden über Krebs, wir reden über Alzheimer, wir reden über äh, kognitive ähm, Verbesserungen, wir reden über Schlaf. Ja? Also da gibt es kaum ein ähm, eine Sache, die da nicht von betroffen ist, ganz klar, weil es eben auf der Zellebene äh, wirkt und äh, ja, er hat da wirklich sehr, sehr viel Forschung betrieben und eben halt auch Studien betrieben und ähm, sehr, sehr spannende Geschichte, wie ich finde und wir steigen auch gleich ein. Ich lese noch ein ganz kurzes Feedback vor von der Andrea. Sie schreibt mir: Liebe Unkas, dadurch, dass ich so gut wie alles umgesetzt habe, was ich in deinen Podcast gelernt habe, schlafe ich mittlerweile einfach wunderbar. Acht bis neun Stunden tief und fest schlafen ist ein Segen für jemanden, nee, wie jemanden wie mich, äh, der teilweise nicht eine Minute in der Nacht geschlafen hat. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an dich. Du hast mein Leben und meine Gesundheit verändert. Dafür werde ich dir Immer dankbar sein. Ah, herrlich, Andrea. Und das, obwohl mein aktuelles Buch ja noch nicht mal erschienen ist. <lacht> Kleiner Hinweis, da kommt demnächst was von mir. gab eine kleine Verzögerung, weil ich nicht genau wusste, ob ich, äh, wie ich es rausbringen soll und ob ich es vielleicht doch noch mal mit einem Verlag probiere. Ich glaube, ich habe mich heute dagegen entschlossen. Und das heißt... Ähm, ich kann jetzt quasi auf die Taste drücken und dann wird das gedruckt und dann äh, kommt es dann auch bald raus. Also da zum Thema Schlaf auf jeden Fall ähm, nochmal einiges mehr. Aber wenn man sich die Informationen so rauspickt wie die Andrea äh, von keinen, keine Minute geschlafen bis ich schlafe acht bis neun Stunden tiefenfest, wunderbar. Vielleicht hat ja auch Regeneration Tag oder Regeneration vor allen Dingen Nacht schon dabei geholfen. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall immer super über solches Feedback. Du hast mein Leben verändert. Äh, vielen Dank, Andrea. Also äh, danke für dein Feedback. So, wir steigen jetzt gleich ein, kurz vor dem Sponsor und dann geht's los ab mit dieser super spannenden, ich finde, Episode. Viel Spaß. Guard von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die Dir helfen, Deine Darmflora aufzubauen. So bekommst Du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Guard steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit Deines Darmes lohnt sich. fantastischer Gesundheit, ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie
1: zu kommen, zurück ins Leben. Hallo Georg, schön, dass du hier bist. Ja, es freut mich sehr, danke für die Einladung. Ja, wir wollen uns über
0: das Thema NADH äh, unterhalten, ähm, wo du ähm, ja vielleicht der, der, der Papst sozusagen bist, des NADHs, da wirklich die, äh, die Forschung gemacht hast. Und äh, das ist ein ganz interessanter Stoff, eine ganz interessante Substanz, die sehr elementar in unsere biologische Funktionsweise ähm, integriert ist oder ein Bestandteil davon ist. Und äh, ja, was es damit auf sich hat, darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir dazu kommen, vielleicht kannst du dich mal so ein bisschen vorstellen, wie bist du zum NADH gekommen, vielleicht auch ein bisschen was noch über deinen Vater erzählen.
1: Naja, also zu meiner Person ganz kurz, ich bin 1941 geboren, bin als ein Kriegskind, habe dann in Wien Biochemie studiert bin dann nach München berufen worden, der Professor Bücher hat mir eine Stelle gegeben, ich habe mich dort innerhalb von vier Jahren habilitiert und habe dann nachher Medizin studiert, bin dann Facharzt für Labormedizin geworden, habe in Wien eines der größten medizinisch-diagnostischen Labors geleitet, bis 2005, ja, und bin dann Gastprofessor an diversen Universitäten in den USA und in China, das ist alles. Äh, mein Vater war ein Neurologe, ein ganz bekannter Professor. Er war der Entdecker äh, des klassischen L-Dopa, der heute klassischen Therapie für den Parkinson, für die Parkinson-Krankheit. Und er war bekannt und hat das im Jahre 1961 entdeckt. Und er war so bekannt, dass er auch von Mao Zedong eingeladen worden ist, beziehungsweise von seinem Leibarzt Dr. Li, den Mao zu behandeln. Er hat ihm das Leben verbessert und verlängert, aber er konnte ihn nicht heilen. Mhm. Und er hatte viele Patienten aus Deutschland, aus den USA und die kamen alle zu ihm und äh, die meisten davon, vor allem die Amerikaner, die waren überdosiert. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip kennst, die Amerikaner, wenn eine Tablette gut ist, dann glauben sie, zehn Tabletten sind zehnmal so gut. Die können halt wenig Mathematik. Aber jedenfalls hat er viele Patienten gehabt, bei denen das L-Dopa, seine Entdeckung, nicht mehr gewirkt hat. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, also George, ich habe dein Biochemie studiert, Studium bezahlt, lasst dir was einfallen. Und dann wusste ich natürlich als Biochemiker, dass zur Biosynthese von L-Dopa das Enzym Tyrosinase notwendig ist. Und die Tyrosinase braucht als Coenzym das NADH. Und im Labor hatte ich das NADH und habe das meinem Vater zur Verfügung gestellt. Und er hat das ja, gleich einem Patienten äh, appliziert intravenös 50 Milligramm und äh, der Patient konnte kaum aufstehen und nur in kleinen Trittschritten gehen. Nach einer halben Stunde ist er aufgestanden, gegangen und gesprungen. Äh, ich weiß nicht, ob es äh, sinnvoll ist, das Video jetzt zu zeigen. Wir können das aber dann vielleicht zum Schluss oder später. Ja, ich schon... zum Schluss oder ich, oder ich verlinke das einfach. Ähm, ja, ja, genau. Äh, das war die entscheidende Entdeckung. Das war im Jahre 1984, das heißt bereits vor 37 Jahren. Und dann hat er also viele Patienten mit Infektionen behandelt, mit großem Erfolg. Die sind dann aber wieder nach Deutschland, nach Amerika, nach Italien gefahren. Und dann hat er gesagt, wenn die jedes Mal wegen einer Infusion nach Wien kommen, das ist nicht sehr sinnvoll. Du musst mir Tabletten machen. Ja, ja ist leichter gesagt als getan. Wir haben NADH mit dem klassischen Füllstoff Milchzucker mit Laktose gemischt, Tabletten gepresst und dann vier Wochen im Kühlschrank gelagert. Und nach vier Wochen war kein NADH mehr da. Im trockenen Zustand mit Laktose wird das NADH oxidiert und damit inaktiv. Langer Rede, kurzer Sinn, es hat mehr als vier Jahre Forschungsarbeit getan um einen Füllstoff zu finden und einen Stabilisator, der NADH mehr als zwei Jahre stabil hält und damit die Voraussetzung für ein Medikament beziehungsweise für ein Nahrungsergänzungsmittel erfüllt. Und das habe ich meinem Vater zur Verfügung gestellt. Und damit hat er dann über 880 Patienten behandelt. Die Hälfte mit Infusionen und die andere Hälfte mit Tabletten. Und 91 Prozent dieser Patienten haben eine Verbesserung ihrer Symptome äh, erfahren. Bessere Beweglichkeit, mehr Kraft und äh, und so weiter und so fort. Und da haben wir dann, nachdem wir für diese Formulierung Patente bekommen haben, haben wir eine Vielzahl von Studien gemacht. ja, Über Parkinson, über Alzheimer, über äh, chronische Müdigkeit. Aber da vielleicht da kommen wir vielleicht noch dazu, nicht? Ja, auf jeden Fall. Genau, bevor wir einsteigen, vielleicht
0: kannst du mal noch so ganz kurz sagen, in ein, zwei Sätzen, was, äh, was kann man überhaupt davon erwarten? Warum soll sich jemand jetzt diesen Podcast hier anhören oder diesen Podcast anschauen? Äh, was, was, wofür möchte man NRDH nehmen? Du hast eben schon gesagt, Park ist in Alzheimer, aber so für den, für den jetzt nicht äh, morbid kranken Menschen beispielsweise, was, was hat das für Effekte?
1: Naja, es ist äh für allein ausgedrückter biologische Wasserstoff. Wasserstoff und Sauerstoff reagieren und bilden H2O und Energie. Das ist das Prinzip des Raketentreibstoff, flüssiger Wasserstoff, flüssiger Sauerstoff und die Rakete wird in den Weltraum geschossen. <lacht> Im Organismus kann das natürlich schwer passieren, weil dann würde die Zelle tot sein. Und es ist so, dass der Wasserstoff in einer ganz bestimmten Form gebunden ist. Und das ist das NADH, die Abkürzung für Nikodynamid, Adenin, Dinukleidid, Hydrid. Und der reagiert in der Zelle mit dem Sauerstoff. Und zwar über ein kompliziertes System, über die sogenannte oxidative Phosphorylierung. In unseren Mitochondrien, in den Kraftwerken der Zelle, funktioniert das. Da wird NADH in einer... Kette, Beatmungskette über Ubiquinon, äh, nadh zytochrom c oxidase in ATP umgewandelt. Und ATP ist die chemische Speicherform der Energie. Wir produzieren am Tag so viel ATP, wie man wiegt. Also 70 Kilogramm für einen durchschnittlichen Menschen. Okay, Entschuldigung, Georg, wenn ich da kurz einhaken darf, weil du,
0: machst, du nimmst gerade das ganze Interview quasi voraus. Ich wollte ja. eigentlich nur wissen, was, äh, was macht es mit dem Menschen? Wenn, wenn ich das nehme, was, was passiert dann mit mir? Ich bekomme mehr Energie oder was, was kann man... Von also so erst das
1: Allerwichtigste ist, NADH geht in die Zelle. Mhm. Zum Unterschied von NAD+, Plus oder Nikotinamid, oder NMN, oder Nikotinamid-Ribose. Ja, ich will nichts vorwegnehmen, wir kommen dann noch zum Dr. Sinclair. Das haben wir in unserem Herzzellsystem gemessen. Wenn du auf Herzzellen NADH einwirken lässt, in der Gewebekultur, dann kannst du nach 30 Minuten eine ATP-Erhöhung messen, mit speziellen Methoden, die wir haben. Und die Zellen leben auch doppelt so lang. Wenn du dasselbe mit NAD Plus machst, passiert überhaupt nichts. Mit mit passiert überhaupt nichts. Das heißt, wir können die energiesteigernde Wirkung, die ATP bildende Wirkung vom NADH eindeutig nachweisen. Sowohl in der Gewebekultur, wie auch im menschlichen und tierischen Organismus.
0: Okay, das reicht mir. Das ist ein Bestandteil äh, der Atmungskette des Zitronen äh, des Zitratzyklus und es äh, ist ein Kohlenzym. Es hat irgendwas mit irgendwas mit B äh, mit B3 zu tun, Nicotinamid. da gibt es verschiedene Formen äh, von, von B3, Adenin, äh, Dinukleotid, da sieht man, das ist irgendwas mit, 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 äh, mit den Grundbausteinen, mit dem Grundalphabet sozusagen ähm, des, des Genoms auch zu tun. Ähm, ja, jetzt vielleicht mal einsteigen, was ist genau NADH und was ist dann da auch der Unterschied zu Niacin, zu äh, Niacinamid, zu, äh, du hast gesagt, äh, Nikotinamid, äh, Ribos Riboside, wie heißt das auf Deutsch, Ribosid?
1: Ja, Niacinamid oder Nicotinamid ist die Vorvorstufe von NADH und ist auch unter dem Namen Vitamin B3 bekannt. Und daraus entwickelt sich über die NNN, also Mononukleotid, NAD+, und NAD+ wird im Zitronensäurezyklus zu NADH reduziert. Ja? Und äh, Dank vom Zitronenzäurezyklus, der ja in den Mitochondrien stattfindet, wird dann NADH in die Atmungskette eingeschleust. Und dort macht es ATP, unseren wichtigsten Energiespender im Organismus.
0: Okay. Und ähm, wo bekommen wir denn das... Ähm Normalerweise hier geht das über die Nahrung einfach.
1: Wir bekommen das, das, das B3 als Niacin. Und ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich nehmen wir das mit der Nahrung auf. Das heißt, wir nehmen Kohlenhydrate, Fette und Eiweißstoffe auf und die werden umgewandelt bis zur pretz Dort geht das in den Zitronensäurezyklus und dann wird NADH gebildet. Aber wie so meisten Stoffwechselvorgänge, dass diese, äh, Prozesse im Alter schwächer werden, geringer werden. Und mit NADH von außen zugeführt, können wir diese Prozesse wieder ankurbeln.
0: Mhm, okay, das heißt, das ist letztendlich so eine Art Endprodukt. Ähm, jetzt gibt es gerade in den letzten Jahren so einen Hype eigentlich um äh, nikotinamid Nicot Ribosid, uh, Riboside, ich kann das immer nur auf Englisch mhm. sagen, und eben dieses äh, NMN. Äh, hm. Nikotinamide Mononukleotide. Gibt so ein Hype drum, da wird sich gestritten, was ist jetzt besser und so weiter als Vorstufe sozusagen für diesen ganzen Prozess. Ähm Du hast eben schon David Zinkler angesprochen, ist einer der Protagonisten. Gibt es noch, noch andere als eigentlich so das Supplement überhaupt, um Energie zu steigern und eigentlich letzten Endes das zu machen, wo, worüber wir heute sprechen bei NADH? Wo ist jetzt so der Unterschied? Oftmals ist es ja auch sinnvoll, Vorstufen zu geben, die dann letzten Endes umgewandelt wird. War, wo, wo ist da deine Position? Da,
1: es gibt keine wissenschaftlichen Publikationen und Beweise, dass NMN oder NAD Plus die Energie in der Zelle oder im Organismus oder in Tieren oder in Menschen ja, erhöht. Es gibt von NMN eine Studie, eine kontrollierte Doppelblindstudie, dass NMN von Konsumenten, von gesunden Menschen gut vertragen wird. Na bitte, das ist dasselbe wie wenn er Carpaccio isst, rohes Fleisch, da hat er genauso viel M&M und das wird von den meisten Menschen auch gut vertragen. Da ist eine der Hype. Ich will den Hintergrund nicht erwähnen, weil ich mich nicht negativ über Kollegen äußert. Aber wenn einer, ein Professor der Harvard-Universität, wissenschaftlich und öffentlich sagt, dass NADH ein Nebenprodukt des Zitronenzäurezyklus ist und dass nur NAD plus ein Anti-Aging-Mittel ist, dann frage ich mich, wie der Professor wird. Das ist mein Statement. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Wenn die mir die Beweise bringen, dass NAD Plus ATP erhöht oder dass NMN ATP erhöht, dann würde ich sagen, bin ich zurückhaltend. Aber diese Beweise fehlen ja. Und wenn die Publikationen, ja äh, die Referenzen von zehn Referenzen, fünf Referenzen, nichts anderes sind wie Pressekonferenzen von der Firma Chromatex, dann frage ich mich, wo die Wissenschaft bleibt. Ja, aber der Hype ist enorm. Ja, ich meine, ich sage immer, mit guter Werbung kann man ja jeden Wurm verkaufen.
0: Ja, ja, ich bin auch sehr kritisch, was den Herrn Sinkler angeht. Noch so ein paar andere Thesen, die er so hat. Äh, gut, ähm, du hattest eben schon mal von Wasserstoff, biologischem Wasserstoff ge ge gesprochen. Ja. Das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Äh, vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern, inwiefern jetzt dieses Co-Enzym NADH-biologischer äh, Wasserstoff ist und was das, was das für eine ja, Bedeutung hat?
1: Der, Wasser, der biologische Wasserstoff ist der in gebundener Form vorliegende Wasserstoff. Weil wenn er nicht gebunden wäre, würde er sofort mit Luft reagieren und dann H 2 O-Bilden. Und diese Formulierung, in der er gebunden ist, ist eben das nikotin adenin Es gibt noch eine andere Form, das nikotinamid adenin die Nukleotidphosphat, das enthält auch eine Wasserstoffgruppe, die reagieren auch mit dem Sauerstoff. Das heißt, der, wie soll ich sagen, der Organismus produziert Moleküle, die den Wasserstoff im Organismus in der Zelle stabil halten. Und dann kommt eben diese Stoffwechselprozesse der Atmungskette, dass diese NADH Molekül übertragen wird auf Ubiquinol äh, und so weiter. Letztlich endet es dann in der NADH-Zytochrom C Oxidase und, äh, und macht dann ATP. Das, das ist das in der Sache. Nur NADH hat ja nicht nur die Funktion, äh, in der Atmungskette A zu B zu bilden, sondern äh, hat zum Beispiel hohen der der Alkoholtretogenase in der Leber. Wir haben eine Studie gemacht, die wir allerdings nicht publiziert haben. Wir haben Leute Alkohol trinken lassen bis 1,8 Promille oder noch mehr. Und dann haben wir denen äh, NADH gegeben. Und nach einer halben Stunde waren die alle auf 0,4 oder 0,3. Das heißt, NADH als Coenzym der Alkoholdehydrogenase hat eine entgiftende Wirkung. Und das trifft nicht nur für den Alkohol zu, sondern natürlich auch für viele Medikamente. 90 Prozent der Amerikaner nehmen Antidepressiva, Antihistaminika und die werden über die Leber abgebaut. Und wenn die Leber über genügend NADH verfügt, baut sie schneller ab. Also sie entgiftet die Organe, nicht nur die Leber, die Niere, auch die Lunge. Also ja. Mhm. Es ist... Reduziert es damit auch die Wirksamkeit an der Medikamente? Also muss man da aufpassen mit Wechselwirkung? Nein, das haben wir gesehen. Wir haben ja mehrere fdr papierte Studien durchgeführt an der Georgetown-Universität und der PANEL und wir mussten vorher die Toxikologie machen, nur um zu sagen, man du äh, 1.000 Milligramm pro Tag sechs Monate nehmen ohne eine Nebenwirkung. Und es waren auch keine Interaktionen mit den Medikamenten. Das ist der, der Vorteil an dieser Geschichte. Ne? Ja, okay, wunderbar. Ich würde sagen, äh, wir machen hier mal den Cut und äh, sprechen dann im
0: zweiten Teil wirklich intensiv darüber, äh, wo wir es herbekommen, wofür wir es brauchen. Genau, und gehen da wirklich in alle Details rein, ähm, wie es so meine Art hier ist. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt drauf und äh, vielen Dank erstmal für den ersten Teil. Ich freue mich auf den zweiten ja. mit dir. Mach's gut. Tschüss. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.